0: 自杀者的一天。苏赛德今天刚起床就想，真是个适合自杀的好天。苏赛德不是想死，他只是不想活了。其实这个世界除了死和活，还有一种状态叫做半死不活。比如哪天你走在路上，后脑勺突然被来历不明的棍子狠狠敲了一下，然后变成了植物人，这是可能性之一。当然，还有其他的可能性。苏赛德知道这种可能性不太可能发生在他自己身上。这里是北京，如果真的有人拿棍子在街上狂奔，他的后脑勺会挨上七八十条棍子，而且这样的半死不活太麻烦了，要连累好多人。苏赛德现在还是单身，和室友合租在一套小公寓里，于是室友首先会被连累。会被人请去问话，问苏赛德有仇没有仇，有没有仇家之类的。然后室友会拼命回忆，憋不憋得面满脸通红，配合他鼻子上的黑头，活像个催熟的草莓。他只能回答说：“苏赛德是和个是个和矮又可亲的人，仇家之类的东西应该没有，但是组织肯定不会高兴，会拍桌子说。”怎么会没有呢？你好好想想，没有仇家为什么拿没事儿拿着棍子去敲别人的脑袋？又不是打鼹鼠。组织上会找室友问话，是因为组织上的人年纪都比较大，他们那样年纪的人，理所当然的认为同住在一个屋檐下的人，肯定是非常密切的。苏赛德肯定会把自己所有的东西都告诉室友，其实不是，他们只是室友。只是恰好因为没有房子而挤在同一片天花板下，他们真的没有什么关系。就像那个举着棍子敲苏赛德后脑勺的人，其实也跟他没有什么关系。苏赛德发现自己想了很多之后，他就是容易想的很多。但也像他室友所形容的那样，他是个好人，确实是个好人，所以他不能给别人添麻烦。既然他不想活，又不能半死不活。那就只好去死了。但他现在还不能死，他得先去上班。上班时间是八点半，如果八点四十还见不到他的人，领导会打烂他的手机，这样他就会在办公室引起一场小骚动。领导会开始骂他，然后开始骂现在的年轻人，都这么个德性。同事开始会帮腔，他们会争先恐后的数落苏赛德平时在办公室的劣迹。说的绘声绘色，义愤填膺。比如他在上厕所的时候多撕了两张卫生纸，造成了极大的浪费等等。虽然他们都没有看见过苏赛德上厕所，苏赛德不想死后还落下恶名，所以他决定先去打卡，等下班了再说。这样大家就会说他是个尽忠尽职的好员工。苏赛德是被人推人流推上地铁的，他不喜欢地铁，应该没有人喜欢地铁。一大群素不相识的人挤在一起，还时不时地产生肌肤之亲，这让苏赛德深深的恐慌。比如一次，有个大叔非说苏赛德摸了他的屁股，骂苏赛德是个死同性恋。那个大叔已经开始秃顶，估计是为了掩饰发量，他前额的一撮头发留得特别长，像一条彩带一样不停抚摸着苏赛德的脸，让他产生了严重的眩晕，连回嘴的力气都没有。大岁。大叔在喷出足够淹死一条鱼的唾沫星子之后下车了，苏赛德不敢跟他同一站下，生怕别人说他是追着大叔去的。从此以后，苏赛德苏赛德坐地铁都要双手抓护栏，避免这种尴尬的误会。其他乘客以为他是趁机练单杠，单杠。他脑子还有点晕，身体也有有点无力，是安眠药的作用。苏赛德有神经衰弱，夜里一直睡不好。一开始他吃白加黑，后来这玩意儿一点用也没有，跟糖豆似的，越磕越来劲儿。只有一点好处，就是苏赛德从来不感冒，整个办公室的人都感冒了，也传染不到他，所以每天都吃药防疫。这点让苏赛德觉得有意思，终于有别人咳咳跟别人不一样的地方了。但失眠总不是好事儿，只能去看医生，医生给他开了安眠药。他活了二十六年，第一次见到安眠药，觉得很激动。第一天晚上吃的时候，非常认真的洗了个澡，还点了根从一家买来的香，营造了一种今晚一定会睡好的好觉的气氛。安眠药的劲儿太大，吃一颗就睡得跟死了一样。失眠问题解决了，但一睡就死的新问题来了。苏赛德很沮丧，他一个礼拜有四天都在迟到，他不能期望室友能叫他起床。室友是个作家。千字三百的那种，说稿、写稿不上税，这让苏塞德很羡慕，因为苏塞德跟这个城市里大多数二十六岁的青年一样穷。除了赚钱，他们跟其他一切带“钱”字的动词打交道。室友工作日夜颠倒，晚上写稿，上午睡觉，下午抠脚。苏赛德问他为什么抠脚，室友说这是找灵感。苏赛德恍然大悟，原来作家的灵感都是这样来的。室友告诉他，真正的好点子一般都是在抠脚、拉屎、放屁、挠下体的时候出现的，因为色即是空，空即是色，丑即就是美，美即也是丑。苏赛德只能吃半颗安眠药，这让他一整晚都处于一种上天入地的半睡眠状态。一会儿他梦到隔壁办公室的小王。甩着乌黑的长发往他怀里钻，他正想把脸凑上去，却发现小王那张脸已经变成了后面工位李大姐的那张老脸，一笑就露出一口黄牙。于是苏赛德被吓醒，扑腾一下坐起来，然后他又睡了。一会儿，他又梦到自己刚来北京的时候被人偷了钱包，满街满街的追着跑，跑了半个北京城，结果他因为露天跑步吸入过多粉尘颗粒，关系得了肺癌。然后他又被吓醒，扑腾一下坐起来。于是，一个晚上他要坐起来好几回。不知道的人以为他半夜做俯卧撑。苏塞德晚上半睡，白天半睡，神经衰弱越来越严重。他在想：要是不用上班就好了，这样晚上就能睡好，白天就能活蹦乱跳。但他转念一想，如果不上班的话，白天活蹦乱跳又有什么用呢？自己再怎么活蹦乱跳，没有人看到也没用啊。公司的同事看到精力充沛的苏赛德，会夸奖他，真是个好小伙儿。楼下卖菜的阿姨看到他精力充沛，会羡慕他，不愧是年轻人，这才是活蹦乱跳的真正意义。苏赛德不能没事儿就跑到大街上去活蹦乱跳，那样太危险了，可能会被当作神经病抓起来遣送回老家。而且街上大家都很忙，别说活蹦乱跳，就算去跳一段脱衣舞，估计没人瞅他。除了那些想把他抓起来的人，所以苏赛德一个人的时候，总像只是，<咳>总像只被剃了毛的狗一样萎靡不振。他没有活蹦乱跳的义务，但他现在已经站在办公室门口了。他即将面对好多好多的人，好多好多的事，而且他还要做更多。所以苏赛德连秀连抽了自己三十个耳光，让脸色看起来好一点。他们领导是个老派人，希望他手下员工像打了鸡血的红卫兵。或者被踩了尾巴的田田园犬，一蹦就能跳三尺。虽然苏赛德决定下班就去死，但今天的工作还是不能不做，领导还是不能不讨好，足见他确实是个好员工。苏赛德打开电脑开始做 PPT， 他不明白为什么要做那么多 PPT。比如，你要跟上头说明去年我们的业绩增长了十个百分点，你就要做一张 PPT。你要考虑到底用饼还是线，还是用柱子来表示。还要考虑字体和颜色。要是给这个 PPT 一头西班牙斗牛士看的话，就不能用鲜红色的字了。等等，我为什么要做一头牛？为什么要为一头牛做 PPT？ 牛听得懂我说话吗？当然听不懂，也看不懂 PPT。听得懂苏赛德说话的人其实都不用 PPT， 但他们就是喜欢这样来折磨你。所以苏赛德经常赶在上头开始折磨他之前，就开始了自我折磨。同一个主题的 PPT， 他做了十张，变换了七种颜色，任领导挑选。这招非常好用。其实领导有时是是看是不看效果的。比如那张绿颜色背景红柱子的 PPT， 简直能把人丑瞎。但领导喜欢这种自我折磨的态度，让他们觉得受到了尊敬。这在他们表示满足的时候，还能流露出两丝对你的同情和欣赏。苏赛德心里琢磨。自己这样做 PPT 是不是疯了？苏赛德原以为发疯不是这样的，动作和表情都应该更戏剧戏剧化一些，比如尖叫咆、咆哮、满地打滚等等。但他现在发现，原来发疯也可以发的很安静、很文艺，那是一种彻底的麻木和绝望。比如对这样做 PPT 的方式，明知又蠢又丑，却根本懒得抵抗。苏赛德觉得自己是不是应该哭两声？面对这种铺天盖地麻木和绝望绝望，连悲痛和心碎都会是一种解脱。在苏赛德做了一百张又丑又蠢的 PPT 以后，下班了。他不想吃饭，一是没胃口，二是反正都要死了，还吃什么？不如多留点遗产。遗产，对我还有遗产。想到这里，苏赛德来了力气，力气。他应该写封遗书，比如解释一下自己为什么想死，顺便安慰一下。可能。悲痛欲绝的亲友们，他决定不用电脑打字，用笔，这样显得隆重些，有些屈原投江的悲壮感。但他写了一句话就写不下去了，他卡在解释死因的这一句：为什么？为什么你要死？你没有得病，没有你有工作，虽然不高，但够糊口，省点的话还能交个女朋友。你父母健康，重点的是你还没有孩子，你没有孩子怎么有脸去死？苏赛德陷入困困惑，他真的不是想死，他只是不想活了而已。虽然别人看来两者没有区别，但苏赛德认为这两者有天壤之别。活着是很麻烦的，比如找理由这件事。你看，现在为了找个死的理由，连遗书都写不下去。中午不吃饭，就会有同事问你：“哎呀，你怎么不吃饭了呢？是不是要减肥啦？其实原因很简单，就是不想吃饭而已。但他们看来很奇怪，为什么会有人不想吃饭？全下，全天下的人都应该热爱吃饭，恨不得一天吃六顿才对。假如苏赛德到一家餐馆或商店去，也不得不表演一番。他不得不假装对一件根本不需要的东西感兴趣，装模作样的看上半天，拒绝店员推销，然后走掉；或者找一张桌子，点些什么吃了，然后走掉。太麻烦了，真的是太麻烦了。想到这里，苏塞德不准备写遗书了。尤其是当他看到自己的字迹尤其丑的时候，他本想留下一封空前绝后的遗书，希望人们能因为这封遗书而铭记起苏塞德这个人，就好像《离骚》之于屈原那样。但他的字迹太丑了，真让人感到绝望。他希望做什么了不起的事情，连那些不喜欢的人也会觉得了不起的东西，但他失败了。不管遗书上写什么。他的父母看到了都应该会痛哭流涕，但苏塞德希望大家不管认不认识他的人，看到这封遗书都会痛哭流涕。很明显，他无法做到，光是这字迹就能让人笑上半天。遗产，至于遗产，苏塞德有什么遗产？他有个社交网络账号 D 的账号，人气还可以，据说能发钱，发营销广告一条两百块。也许他可以把这个账号留给父母，这样他们就可以赚一点生活费。但他又害怕，如果父母登录以后，某个认识的女青年突然发来了约炮短信怎么办？他可不知道苏赛德已经死了。那样的话，自己的形象在父母心中就崩塌了。女文青还好说，如果是某个不认识的男文青发来约炮短信该怎么办？苏赛德苏赛德越想越害怕，火速在心里扼杀了这个刘遗产的主意。好了，他现在可以轻松的去死了，不留遗产，不留遗书，挥挥手，不带走一朵云彩，多么潇洒！死亡是可能的，任何人都有权利做出这样的选择。对大家说，我无法应付了，我不想尝试了，然后就走了。这能让人感到莫大的自由，不用再失眠，不用再挤地铁，不，也不用再为理由而着急。也不用再为理所当然的事情找一大堆莫名其妙的理由。死亡有一种可怕的美，像冬天的南极或夏天的撒哈拉。当然，自己有停止选择生命的权利时，苏塞德感到了前所未有的开心。